0: Hola, me llamo Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología que hablamos de las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Eh, como siempre, me acompañan mis copastores Oscar Morales... Eh, no hay ninguna relación ahí, los dos somos morales, igual que, la, que mitad, sí. la
1: mitad de la sí. iglesia,
0: aunque vos te como... Yo
1: creo que si hacemos las cuentas ahí nos vamos para atrás, algo tenemos en cuenta. De plano, no sos mi sos como... tío mínimo. Sí. Abuelo. Ah, tío abuelo. <risa>
0: tío abuelo. Tío abuelo. Y también tenemos a Justin Burkholder, el
2: miembro adoptado de morales, la familia. Ya. Morales. No creo que haya una relación familiar. Con Pero te queremos igual. Gracias.
1: Sí. Es como que se lo hubiera Justin.
2: Yo creo que cuando decimos copastores realmente deberíamos decir que son tu, somos tus pastores. Sí. Sus... A, que, a la gente que está escuchando. Sí. Vos o querés sea... pastorear
0: a toda Guatemala
2: no, no, no no, no 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 que Oscar y Justin no son tus copastores somos tus pastores a mis pastores sí, yo pensé que los dos, pastores de la gente que estaba escuchando eso sería, ¿eh? yo creo que eso sería más correcto en cuanto sí. a pluralidad y ustedes dos son mis pastores y si no entienden de qué estamos oye, hablando pastorea pastores,
1: ¿no? a los pastores vayan a escuchar ese podcast sobre oh. pluralidad
2: y por eso no viviasco. puede haber un solo pastor pero ese podcast era como el segundo no sé si es bueno <ríe> entonces sí, la calidad todavía no la habíamos sea, <ríe> pues ni digamos que la calidad ahorita T tampoco no, sí, no tampoco se ha se
1: mejorado. No es como sí que tengamos mejor equipo ni, ni mejores <risa> sí, sí. locutores ni nada. O sea. De hecho, tuvimos que cambiar de salón porque el otro perdió la alfombra. Sí, ya no hay pues la ya alfombra. No en el... Ahora estamos acústico. en uno que en vez de que era ya un osito. Ahora sí, pero ustedes un... saben qué pasa Sol. con una alfombra en un salón de niños. O sea, sí. después de un tiempo... No, hay, después hay que... de un tiempo, ¿no? Después de un par de meses. Sí, hay que quemarlo. Sí, y Min... por eso lo tuvimos ahí por casi tres años. Sí. <risa> ya era hora. Ya sí, pero... Era hora.
0: Okay, bueno. Pero bueno. Eh, Ucha, eh, me alegra decirles que hoy tenemos un tema eh, no solamente para... Usualmente hablamos o muchas veces hablamos sobre temas de ministerio para el pastor mm. o el predicador o el expositor. Uh -huh. eh, hemos hablado de, de la predicación expositiva, hemos hablado de cómo predicar o cosas que tomamos en cuenta a, a la hora de predicar. Eh, pero ahora hoy queremos hablar del, del otro lado. No, solo, no, no, no tanto de cómo predicar un, un buen sermón, uh -huh. eh, pero cómo escuchar un sermón. Perdón, ¿qué estabas diciendo? Es que
1: estaba viendo Sí, otra ya me cosa. di cuenta que eh, <risa> empecé a hablar de Justin porque vos andabas... ¿qué, ¿Qué es que WhatsApp no estaba escuchando bien. No, estaba, fíjate que estaba abriendo mi Biblia vos. Típico. Mi Biblia, estaba abriendo típico. ¿para, mi Biblia? ¿Para qué necesitas la Biblia para escuchar un sermón? Sí, <risa> claro. Bueno, de eso
0: vamos a hablar precisamente. Sí. Oh, wow. Si te ah. están predicando, ¿puedes usar o yo? Que lo ¿Qué lo Yo lo escucho. <risa> Pero suena, suena un poco extraño eh, que, que, cómo escuchar un sermón. O sea, literalmente sí, claro. me, me siento ahí me, y me escucho. Es o sea, ¿qué sí. más necesito saber? ¿Qué más necesito hacer? Sí. Eh, no sé qué piensan ustedes. Eh, ¿Por qué requiere el, el escuchar un sermón un, po, un poco más? O sea, a veces pensamos que es un, una actividad pasiva que nos sentamos ahí y solamente recibimos cuando en realidad es una actividad sí. activa, vale, activa. Vale la, es es, una actividad. Eh, es algo que hacemos activamente es algo donde tenemos, incluso podríamos decir que participamos en la prédica sí. no solamente uh -huh. nos sentamos ahí y, y, y escuchamos y decimos ah, sí, vamos, uh -huh. amén, pero requiere un poco más, porque, porque el escuchar un sermón, tal vez a diferencia de ver un programa de televisión o algo donde uno piensa bueno, solo me voy a sentar enfrente de la tele y Uh -huh. y no pensar en nada sí. no ese no debería ser la manera en que nos acercamos a, a la prédica el domingo en la
2: mañana eh, ¿qué piensan ustedes? Pues yo, yo creo que una de las razones por la que es muy importante y, y me imagino uh -huh. que vamos a llegar a hablar de esto pero eh, nosotros tendemos a escuchar de una manera sin mucho criterio en uh -huh. muchos casos. Entonces, consumimos muchas cosas, vemos las noticias, vemos un programa, vemos, escuchamos algún programa en la radio, escuchamos algún podcast o algo así y nosotros... Simplemente estamos consumiendo y todo está entrando, entonces nos. nos sin discernimiento, acostumbramos... sin criterio. Sí, exacto, nos acostumbramos a simplemente sentarnos y escuchar y esperar que en el momento nosotros vamos a tener suficientes filtros o algo así como para poder decir, ah, eso está mal o eso sí está bien. Y no nos hemos acostumbrado a, 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 a escuchar activamente. Yo creo que, de hecho, esto es algo que hasta nos sucede en las mismas conversaciones. En muchos casos estamos escuchando simplemente para responder. No estamos verdaderamente, activamente escuchando a la, a ¿Qué, la persona. ¿Qué
0: dijiste? <risa> es que solo responder.
1: Bueno, yo creo que hasta o sea, cuando lees a Jesús hablando, les les habla en, en Lucas 8. Cuando le está hablando a los discípulos y le dice, pongan atención porque esta es una cuestión de vida o muerte. Y dice, en el 18, 8, 18, así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan más mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que mm. entienden. Entonces, eh, otra vez lo que lo mencionábamos al inicio, muchos llegamos con el ejemplo que vos das, creo yo, con la misma actitud que vemos la televisión. Uh -huh. eh, distrayéndonos, eh, teniendo el control en la mano, viendo si cambiamos, o a veces tal vez estamos viendo, a mí me pasa mucho, a veces estoy viendo algo, pero realmente no lo estoy viendo, estoy pensando en otras cosas. Y creo que esas palabras de Jesús en Lucas 8 son una muestra de lo importante y de lo profundo que, que es el mensaje de, de, de Jesús a sus discípulos, pongamos atención, pongamos atención, no podemos llegar solo a sentarnos y a pretender que estamos escuchando algo sin, sin poner atención.
2: Uh -huh.
1: Cabal,
0: entonces lo que queremos hacer hoy es hablar de cómo podemos aprovechar este tiempo, cómo podemos aprovechar la, la prédica eh, para no solamente sentarnos ahí y vaciar nuestra mente y no pensar en nada o solamente, o sea, sin discernimiento, criterio, decir sí, amén, eso suena bonito, pero... ¿Cómo podemos aprovechar ese tiempo y realmente sacar algo del domingo en la mañana cuando escuchamos el sermón, cuando escuchamos al predicador? Uh -huh. Y creo que uno de los primeros puntos que debemos considerar es que cuando escuchamos a, a, al predicador, si ese predicador está predicando la palabra de Dios. Estamos escuchando las uh -huh. palabras de Dios. Uh -huh. Primera de Pedro 4.11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Uh -huh. Entonces, imagina si estuvieras en el cielo, delante del trono de, de, de Dios y Dios te, te está hablando, vas a poner atención. Sí. Vas a tratar de escribir todo lo que está diciendo porque son palabras importantes. Pues estoy en el
2: cielo, entonces imagino que lo voy a recordar. Ajá, es cada eso bueno. ya tengo la mente. No tengo que tomar notas. Bueno, así tenemos la Biblia. Así se escribió la Biblia. Sí.
0: Entonces, pero el punto es que cuando nosotros nos sentamos eh, a, a escuchar la palabra predicada, no estamos escuchando la palabra uh -huh. de, un, de un hombre, no estamos escuchando opiniones. Eh, no, estamos, deberíamos. no deberíamos. No sí, sí. exactamente. No deberíamos escu estar escuchando opiniones de, de hombres, sino que deberíamos respetar y honrar la predicación de la palabra porque uh -huh. viene de Dios.
2: Sí. Sí, yo creo que eso también nos lleva un poquito a contemplar la, la misma naturaleza de la Biblia, porque yo creo que en muchos casos nosotros hemos eh, pensamos en que la Biblia o escuchar a alguien dar un sermón de 35, 40 minutos acerca de la Biblia suena eh, un poquito antiguo Antiguado, uh -huh. antiguo, y, o aún tal vez nos pueda aburrir. Entonces, si quieren escuchar un podcast acerca de estar aburrido con la biblia pueden escuchar el último. Pero, uh -huh. eh, pero nosotros, cuando hablamos de que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es cierta, es verdad y es relevante, no simplemente para la primera audiencia que lo está recibiendo, pero para todo Público. Pero toda persona, toda generación, cualquier momento de la historia, de siglo a siglo, la palabra de Dios sigue siendo cierta y relevante para lo que nosotros vivimos. Y yo creo que cuando nosotros reducimos la palabra de Dios simplemente a este libro viejo, antiguo, uh -huh. que no tiene nada que decirme a mí, es mucho más fácil sentirnos y pensar, ¡ay, qué bonito que mi pastorcito va a predicar la Biblia! Pero uh -huh. bueno, voy a luego ir a ver, leer algún libro de sí. tal persona y que va a ser más relevante a mi vida, digamos. Sí. Lo,
1: lo cual nos debería ah. también... Eh, empujar un poquito a, a, a orar por los pastores a orar por quien va a exponer a orar por quienes tienen el privilegio y la gran responsabilidad de abrir la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla porque de nuevo, todo, o sea Deberíamos de estar escuchando siempre la palabra de Dios. Y como decías vos, no opiniones, no testimonios, no historias bonitas. El púlpito está diseñado para hablar, eh, como el pastor Jesús Michel bien lo dice, de parte y delante de Dios a la congregación. Entonces, que nosotros también tengamos una actitud eh, de oración por quienes lo van a hacer, una actitud de oración y decirle, Señor, Háblame, quiero escuchar, te quiero poner atención, quiero estar eh, con una mente fresca y no desvelado, cansado sí. y de repente a los cinco minutos ya estás roncando, ¿verdad? Porque sí. simplemente viniste a la iglesia, no sé, para tal vez cumplir con un requisito que creemos que sí. ya al sentarnos aquí ya ya, uh -huh. se, ya, se, ya se hizo. Okay.
0: ¿Pero leíste el libro de, de Sugel o solo sí, estás no citando no, la, el, sí, el sí, título? Sí, sí es sí, sí, uno no que yo libra. vi ahí en Amazon una vez. <ríe> <ríe> Como dije, Ese pasó. es el título. No, pero, pero creo que el punto ahí también es que esta es una de las muchas formas en que el Espíritu Santo obra. Uh -huh. eh, tanto a, tra a través del predicador para comunicar el mensaje de Dios, uh -huh. como en, en la persona que la está escuchando. Uh -huh. Entonces, sí, esta es una disciplina. Esta es una de las muchas maneras en que nosotros crecemos... Uh -huh. Eh, no solamente en nuestro conocimiento de la Biblia, pero también es una de las sí. maneras en, manera en que Dios muchas veces abre nuestros ojos para entender y ver algo eh, que tal vez no, no vimos antes sí, en sí, las Escrituras. Sí, sí, sí. Entonces, deberíamos, como lo haríamos en una conversación con otra persona, deberíamos verdaderamente escuchar. Uh -huh. No solo sentarnos ahí y decir... Ajá, ajá, uh -huh, sí, uh -huh. sí, cómo no. Bueno. bueno, ya se acabó el tiempo. No, ya quiero ya mi no, pollo no... campero después de... Sí. Los... Ajá, cabal, tengo que llegar a, a Fridays antes de los pentes porque sí, sí. si no se va a llenar, sí. ¿entendés? Sí. O sea, sí. no, así no funciona. Sí, sí. Eh, deberíamos es deberíamos verdaderamente escuchar porque estamos escuchando a Dios. Sí. Eh, Tal vez otra cosa que podríamos a, a hacer a la hora de, de escuchar la prédica es admitir que no lo sabemos todo, uh -huh. ¿verdad? Eh, todos tenemos conocemos a esa persona en la iglesia que llega, no, no, no tanto para aprender, uh -huh. sino que pero llega a, a ver... Si, real, si el predicador sabe de lo que está hablando sí, ya tiene toda
2: su vida en orden entonces ¿qué, <risa> entonces, ¿qué es lo que va a escuchar? bueno el, voy, a sí. ver, voy a ver
0: qué dice el pastor voy a sí. ver qué dice el predicador a ver si está uh -huh. eh, bien sí. centrado o no uh -huh.
1: sí. eh, ¿Algún comentario? <risa> o sea, yo, yo creo oh, que escuchando atentamente.
2: Es que yo creo que yo creo que si nosotros entendemos que lo que estamos escuchando es la palabra de Dios, esto también significa que cuando nosotros llegamos a escuchar la palabra de Dios predicada, tenemos que admitir que Dios, en su palabra, tiene un mejor plan para cómo vivir nuestra vida de lo que nosotros tenemos en nuestro sentido común, por decirlo así. Uh -huh. Y yo creo que eh, esto significa que sí, a veces cuando estamos escuchando la palabra de Dios predicada, van a haber veces cuando sí se siente incómodo. Va, uh -huh. Van a haber veces cuando yo voy a ser retado o desafiado porque mi vida no cuadra uh -huh. con lo que dice la palabra de Dios. Mi, mi vida no se alinea con la palabra de Dios y por ende en esos momentos yo, es muy fácil para que nosotros nos pongamos a pelear y digamos bueno, pero es que no sé si el pastor realmente entiende nuestro contexto. Mi situación es un poquito distinta o uh -huh. cuando en realidad lo que nosotros nos toca hacer es humildemente decir, bueno señor, tú, tú conoces mejor de lo que yo conozco. Tú sabes más de lo que yo sé y por ende es mi responsabilidad sujetarme someterme a la verdad de tu palabra, no simplemente pelearlo para que yo pueda seguir viviendo la vida sí. que, que yo quiero vivir. Y eso es
1: exactamente lo que eh, cuando Pablo estaba eh, hablándole a Timoteo, eh, en ese contexto de la predicación, creo que estaba en Éfeso, en 2 Timoteo 4.3, le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida enseñanza, la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y van a rechazar la verdad. E irán detrás de mitos, sí. o sea, sí. esto esto no es lo que tal vez experimentamos hoy en día, no es algo nuevo, siempre ha pasado, pero se ha estado incrementando y era al punto regresando al punto con el que abríamos de que todos deberíamos sí. de estar enseñando la palabra, pero tristemente no no es esa la realidad y eh, ahí juega un poco más, eh, también entra en juego el, el pragmatismo, en donde sí. si yo digo algo de esta forma, tal vez más gente va a venir o más gente se va a quedar. Uh -huh. Tristemente hemos eh, visto historias de cómo algunas, incluso iglesias, eh, omiten la palabra pecado, le llaman errores para no ser tan pesados. Debilidades. Y tan... Sí, debilidades sí. y cosas así. Y, y es precisamente esto que está hablando Pablo acá. No no queremos eh, o, o más bien estamos negando que Dios sabe perfectamente lo que necesitamos y cuál es el problema y queremos adornar sí. la palabra mm. de Dios. Y de nuevo, para mostrarles de que si sí leí el libro de su gel, él da un ejemplo ahí en donde dice... Sí, apenas busco las sí. Citas delante, de parte de Dios delante. Goodreads.com de Goodreads. sí, No, pero ahí da un ejemplo en donde dice, si, si un autor escribe un libro y, y plasma una verdad, y de repente alguien más toma ese libro y cambia esa verdad, cualquiera de nosotros nos sentiríamos molestos, enojados. Y eso es a veces lo que pasa con, sí. con la palabra de Dios. Eh, no querer admitir de que él sabe mejor lo que dejó plasmado y lo que está ahí es para nuestro bien, para nuestra santidad, para nuestra salvación, sí. ¿verdad? Cabal, entonces tenemos que venir, no solamente,
0: bueno, no principalmente a juzgar al predicador sí. a ver si, si está bien o no, sino tenemos que venir humildes. Humildes. Listos uh -huh. para ser desafiados, uh -huh. para eh, probable eh, posiblemente hasta con pecados confrontados, uh -huh. Eh, eh, a la hora de, de escuchar la palabra predicada. Sí. Sin embargo, sí deberíamos asegurarnos uh -huh. que, que el predicador, lo que está predicando, sí viene uh -huh. del texto, sí viene de la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. eh, y a esto nos referimos cuando, cuando hablamos de, de la predicación expositiva, uh -huh. que, que el predicador debe exponer el tema, eh, el, o, texto. El, el texto uh -huh. eh, o su tema en base a un, a un texto. Uh -huh. eh, podríamos hablar tal vez un poco y creo que tú no sé si grabamos un podcast sobre la predicación expositiva en algún momento. yo creo que momento, no porque
2: ¿no? de lo que tengo entendido ya hay mucho material acerca de la predicación. sí es que cabal sí. hay un montón por ejemplo eh, Oscar te podría recomendar Oscar, el un libro el libro que, que, de, que de repente lo está citando todo el día de sí, hoy para ver si lo tiene, yo creo que el, yo creo que a lo que a lo que estás llegando es muy importante la predicación expositiva es eh, lo que dice lo que dice Sujel, pero también lo que dice creo que es Mark, Mark Dever. Eh, que el, el punto de la predicación expositiva es, es que la idea central del sermón es uh -huh. la idea central del pasaje. Y uh -huh. la estructura del sermón es la estructura del pasaje. Que lo que estás dando a conocer no son tus pensamientos acerca de un cierto tema. Ni es una revelación nueva que no estaba ahí ahora sí está. No, es algo que ya está escrito y lo que uh -huh. estás haciendo es parándote y exponiendo explicando lo que sí. ya está plasmado en ese yo, texto. Yo recuerdo una
0: vez que, la, la historia de un pastor que se subió? Que él... no, no este, este, es un, este es otro ejemplo, otro pastor, pero este pastor llegó, llegó al púlpito, abrió la Biblia, empezó a leer el, el sueño de, de José uh -huh. y empezó a contar todo, que no sé qué, no sé cuándo. Termina el capítulo, cierra la Biblia, dice, yo también tengo un sueño. Oh, uy. Uy. Que la gente se y empieza, y empieza. cabal, otra, o sea, su propio sermón, ¿verdad? Nada que ver con el texto. O sea, él solo agarró ¿Qué? la palabra sueño. ¿Me entendés? Y Para eso, saber,
1: y eso es el otro eh, estilo de, de predicación que se llama impositiva. O sea, yo impongo mi propio significado a lo que yo sí. estoy. Cabal, yo ya tengo mi punto. Exacto.
0: Yo solo voy a encontrar el versículo uh -huh. que tenga entonces, y todos, yo creo que lo Y todos yo creo que lo hemos sí, hecho en algún claro. momento. O sea,
2: nos dice, miren, usted va a venir a dar un devocional a los hombres. Y, mmm, ¿Qué quieren? Los hombres deberían ser fuertes, los hombres deberían ser Como, fructíferos, exacto. los hombres Y Como tenemos tres o feos. cuatro o sea, Fs. Y, <ríe> <ríe> entonces decimos, pues, bueno, ahora necesito un pasaje exacto. que respalde que me, estos Que se acomodian lo que yo quiero decir. Exactamente. Y lo que nosotros estamos llegando a hacer los domingos, nosotros sí queremos asegurar que lo que el pastor nos está exponiendo es un pasaje. Nosotros vemos esto suceder con los verianos en Hechos 17. Me encanta. Uh -huh. lo que lo que dice ahí Lucas. Dice, ehm, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Uh -huh. Y parte de participar activamente en escuchar un sermón es tener la Biblia abierta y estar evaluando si lo que está explicando el pastor sí es lo que dice la palabra. Porque al final de cuentas, las ideas del pastor... No vale sí. nada, o sea, no, sí. no, no es importante lo que yo pienso acerca de la hombría de la masculinidad, sí. y, no importa. Y esas tristemente,
1: cosas. eso es lo que hemos escuchado muchas veces, la mayoría de veces, eh, vemos como lleg llegamos a un lugar y empezamos a escuchar historias, testimonios, ideas, pensamientos, incluso hasta otros libros. Eh, y de repente sí, ahí aparece tal vez un verso de la Biblia como una referencia al pie de nota. Sí, sí. <ríe> y, y eso, o sea, ahí estaba la Biblia, ¿verdad? Sí. Cuando, de nuevo, so, nuestro llamado es a predicar el texto, uh -huh. eh, predica las Escrituras eh, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso también eh, ha generado de alguna manera actitudes en donde la gente no está siendo vivificada por la Palabra, y entonces vemos lo que vemos a veces, ¿verdad? Que se, o que no ponen atención, uh -huh. o se aburren, o por otro lado, está llamando tanto a sus deseos carnales eh, que los tiene más interesados. Sí, ¿verdad? sí, y creo que eso es algo que debemos practicar también con
0: humildad. Eh, siempre eh, sometiendo eh, lo que estamos escuchando a las palabras. O sea, uh -huh. escucha la prédica, pero también abre tu Biblia para ver si uh -huh. el pastor, lo que el pastor o el predicador está diciendo está ahí en el texto. Uh -huh. eh, y, y pregúntate, bueno, ¿de dónde sacó eso? No sé, esa idea? Deja, deja que termine la prédica sí. porque a veces llega al punto al final o algo así. Uh -huh. Y después de eso, evalúalo en base a las escrituras. Y pregunta. Ajá. Y si hay algo que no entiendes,
2: Uh -huh. Ve y pregúntale. Uh -huh. sí. eh, y esto sí es algo que se hace con humildad. O sea, a final cada... de cuentas el claro. punto no es simplemente buscarle el error al pastor, porque claro. a veces sí eso va a ser un poquito más fácil. Todos uh -huh. nosotros cometemos errores a la hora de predicar. El punto no es estar ahí sentado diciendo, oh, yo le voy a cachar este... Tengo sí. así el pastor diciendo algún error, pero uh -huh. sí queremos asegurar que lo que se está predicando es la Biblia. Uh -huh. Sí, es otra razón por la que ayuda a tener a, a varios
0: pastores. Así es. Yo siempre le digo a Justin, mira, ¿dónde sacaste eso? Sí. Y a Oscar. Y nos arrepentimos buen y te Oscar, buen trabajo. Y termina. Eh, otra cosa que podemos hacer es, eh, para aprovechar ese tiempo, es y esto suena un poco extraño, pero escuchar la prédica en tu iglesia. claro Y con eso queremos decir, que, que estás ahí los domingos congregándote. congregándote, no lo estás escuchando en YouTube o en línea o uh -huh. en el podcast, uh -huh. eh, sino que estás llegando para escucharlo uh -huh. con, el, con el resto de la congregación. ¿Por
1: sí. qué se, es tan importante este punto? Por, yo creo que es precisamente por lo que iglesia significa, iglesia, la asamblea. Eh, nos, nos juntamos el, el, generalmente la mayoría el domingo para ser iglesia. Y ser iglesia quiere decir sentarnos a escuchar la palabra de Dios, a cantar la palabra de Dios, a ministrarnos y servirnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Uh -huh. Entonces, es precisamente el significado de la palabra iglesia. Eh, y eh, y ahí, ahí me encanta algo que hace este, eh, Matt Chandler antes de sus eh, podcasts o videos, cuando los miras y dice, yo oro para que esto no sea un sustituto, de, de, tu, de congregarte, de sí. ir a tu iglesia y que, que te bendiga y que te haga crecer, pero esto no debería ser ese sustituto de sí. congregarte a escuchar la palabra. Sí, y
0: cada prédica es para un grupo en particular sí. uh -huh. eh, yo cuando predico los domingos le predico a iglesia reforma no le estoy uh -huh. predicando a todo el mundo sí. no le estoy predicando a, a individuos es uh -huh. para la iglesia. Sí. Uh
2: -huh. sí, y esto es donde, o sea, realmente la iglesia reunida de esa manera es una imagen preciosa de que toda la iglesia está sentada bajo la autoridad de la palabra Dios, uh -huh. aún el mismo pastor que lo está predicando, porque sí. él también tiene que sujetar todo lo que se dice sí. a la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos todos los domingos una imagen visible con el mismo púlpito, con la misma predicación de una iglesia quienes están reconociendo que su autoridad mayor es uh -huh. la palabra de Dios. Y yo creo que hay, hay un punto que estás haciendo, Steven que es muy importante, porque nosotros sí vivimos en una época de mucha eh, de mucho consumismo eh, de, de predicación en línea uh -huh. y escuchamos a muchos buenos predicadores y luego nosotros queremos que nuestro pastor sea ahí un predicador de esa manera o vamos comparándolos a diferentes personas cuando a final de cuentas... Dios sí, tal vez nos ha dotado de diferentes maneras y hay diferentes personas quienes tienen dones distintos en cuanto a la predicación y sin embargo, aunque alguien sea un predicador más dotado ese predicador no es tu pastor ese predicador no es el que está ahí a tu lado cuando estás sufriendo, ese predicador no es el, el pastor que está ahí en, eh, animándote y, y amonestándote a seguir a Jesús más cercanamente, a final de cuentas ese predicador ni te conoce
1: ni conoce el contexto en el Exactamente. que estamos juntos.
2: y tu pastor a pesar de que tenga sus debilidades es, él está ahí presente y él conoce tu situación y uh -huh. cuando él está abriendo la palabra de Dios y orando por ese mensaje esa semana él seguro que está pensando en ti o sea, él está claro. pensando en las diferentes personas y lo que ellos están viviendo para que esa misma palabra que él está predicando sí sea relevante no de la manera que cuenta muchos chistes y eso y lo otro pero que,
1: de, de que conecta con el contexto en el cual se, sí. se encuentra y, y, y eso evita que pensemos de que el, el sermón es algo entre Dios y yo Sí. O sea, al final es Dios hablándole a su iglesia para que juntos, como iglesia, practiquemos, pongamos en práctica, nos amonestemos los unos a los otros, nos hagamos uh -huh. responsables los unos a los otros eh, de lo que estamos escuchando. Porque obviamente el evangelio es algo práctico, sí. es algo que debemos de, de, de practicar y de hacer los unos con los otros.
0: Cabal, Amén. cabal. Y creo que encima de eso no es solamente no es solamente ir a la iglesia un domingo de vez en cuando, sino que uh -huh. es ir a la iglesia regularmente, uh -huh. estar ahí semana tras semana, uh -huh. escuchando la palabra predicada uh -huh. eh, cada domingo, eh, sentándote con, la, con el mismo grupo de personas, uh -huh. estar comprometido a, a, con, con tu familia, con tu comunidad, eh, y, y a escuchar a, a la, la, la enseñanza que muchas veces... La transformación no pasa en un, uh -huh. en un solo día. El uh -huh. cambio en tu vida no pasa en un solo día. Y, y en un domingo en Reforma no vas a encontrar... Uh -huh. No vas a tener una súper experiencia emocional espiritual donde todo cambió en un instante uh -huh. pero lo que sí lo que la manera en, el, en que el Señor obra a través del Espíritu Santo es, es como un proceso sí. uh -huh. es eh, progresivamente conformándonos poco uh -huh. a poco confrontando nuestros pecados y, y moldeándonos más a la imagen de Cristo y uh -huh. eso, ese proceso es imposible si yo solo llegas un domingo al mes, al mes. Mm. O, o solo llegas un, un, por un tiempo uh -huh. y después desapareces uh -huh. eh, necesitamos eh, no solamente reunirnos, pero reunirnos regularmente, constantemente, constantemente escuchar eh, las mismas verdades repetidas una y otra vez que necesitamos escuchar ver a las mismas personas disipular a las mismas personas hacer ser discípulos, discípulos, servirlas uh -huh. eh, y ser servido también, así funciona Sí, la... esto
2: también llega a la misma naturaleza de la Biblia que estamos predicando porque ¿Sí? sí creo que en muchos casos si nosotros solo estamos diciendo, bueno, ¿qué voy a predicar este domingo? voy a predicar acerca de <risa> ese fue ahora. el micrófono muchas, <risa> y, sí, Steve, sí no, ah, moviendo, sí. Lo voy a editar Perdón, pero, perdón, perdón. Pero volviendo al punto después de esa pequeña distracción.
1: el, el libro. Yo creo que ya se te olvidó tu punto. Sí, el punto es que si nosotros
2: estamos predicando libros de la Biblia, ese libro tiene un contexto. Entonces, los versículos a los que, que nosotros estamos predicando en una semana sí dependen de los versículos que se predicaron la semana anterior uh -huh. y van a ayudarnos a entender los versículos que vamos a predicar el, el próximo domingo. Sí. Um, y yo creo que cuando nosotros estamos predicando de esta manera es mucho más necesario el estar domingo, domingo, para poder uh -huh. ir aprendiendo de esta palabra en, en el orden sí. que Dios que ha diseñado. Creo que es in
1: interesante también ver cómo la digamos la aplicación de, de, o nuestro entendimiento del día de reposo eh, juega en esto sí. eh, eh, a pesar de que hay muchas ideas y muchos teólogos dan su opinión, pero yo creo que al final es una muestra de, de cómo nosotros podemos descansar en el Señor sí. a través de el, el hablarnos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y no necesariamente tiene que ver con no hacer absolutamente nada, sino dedicar un día, de, dedicar uh -huh. un tiempo específico para yo poder descansar de todo este mundo caído, de mi propia eh, carnalidad, buscar al Señor, buscar a su pueblo, buscar a su iglesia y poder literalmente descansar sí. a través de escuchar la palabra del Señor y poder, como decías vos, servir a mi prójimo, ministrar, no nos luz a nosotros, ser la iglesia. ¿Verdad? Uh -huh. Cabal. Eh, y, y por último,
0: creo que eh, otra de las maneras en que aprovechamos la prédica, en que, en que podemos ser activos, es en no solamente escuchar uh -huh. el domingo, pero luego el resto de la semana uh -huh. hacerlo, uh -huh. vivirlo, uh -huh. ponerlo en práctica. Eh, no, no queremos engañarnos, como dice la Biblia, en pensar que solamente con escuchar el mensaje Estamos bien, tenemos que hacer,
1: de esto se trata Santiago, ¿verdad? Sí. Eh, ser hacedores, no solamente oidores de la. Sí. De la palabra. Santiago 1.22 dice: No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Uh -huh. Entonces. Eh, Hacer, hacer Hacedores, no oidores, sí. que la palabra quede sembrada y de fruto, o sea, que una, una sí. y otra vez la Biblia nos recuerda. Y, y eso. creo
0: que esto pasa un montón cuando gente sale a la iglesia y dicen, wow, o sea, qué mensaje, wow, es que me impactó, es como que, que me metió un cuchillo o algo así en el corazón y. Ah, bueno. Y después, sí. y, ¿Y después qué? O sea, solo te impactó, te, senti te, te hizo sentir mal el predicador. Y, y, y seguís diciendo lo mismo. Ajá, y seguís en lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? Sí. ¿No? Solamente escuchar el mensaje no te ayuda para sí, nada. Sí,
2: y lo curioso es que yo creo que hay muchos de nosotros que nos gusta esa experiencia de cómo se siente escuchar un buen sermón, uh -huh. pero no necesariamente nos gusta verdaderamente hacer los ajustes en nuestra vida que son necesarios después de, de haber escuchado ese sermón. O sea, a final de cuentas, si estamos escuchando la palabra, palabra de Dios y esta palabra es relevante para nuestra vida hoy y esta palabra nos llama a confesar nuestra fe en Cristo y vivir de una manera de que depende de Él y conformarnos a la imagen de Cristo eso sí significa que domingo tras domingo nosotros deberíamos salir con áreas claras donde nosotros decimos esto en mi vida yo tengo que traer esto delante del Señor y pedir que el Espíritu me empodere para hacer los cambios necesarios en, en, en mi vida pero creo que muchos simplemente nos, nos gusta o el ah, qué bonito se sintió escuchar ese uh -huh. sermón o que
1: alentado o qué desafiante o, o algo entretenido así. incluso. Sí. Y ese es uno de los, de los eh, retos también que tenemos nosotros eh, al exponer la Biblia expositivamente o al dar la palabra expositivamente. Porque cuando entendemos que si, no, si nosotros no hacemos un buen trabajo al presentar a Cristo en el mensaje, el evangelio en el mensaje, podemos dar una, tener una buena oratoria, podemos animar a la gente y todos van a salir contentos. Sí. Y el punto no es necesariamente que salgan eh, tristes, pero que sí salgan retados y confrontados de cómo el Evangelio habla de mi pecado, habla de mi necesidad de Cristo y cómo necesito yo salir a, a ponerlo en práctica. Sí. Y esa es la diferencia de, de sermones cuando alguien entra y, por ejemplo, puede entrar cual alguien que profesa cualquier otra religión o alguien que no profesa ninguna religión y decir, wow, qué, qué buen mensaje, yo estoy de acuerdo con que tenemos que ser, eh, no sé, mejores personas, que estoy de acuerdo con que tenemos que portarnos bien y obedecer. Eh, otra vez, o sea, ese mensaje no llegó a, a, a la raíz del problema que es nuestra necesidad de Cristo. Entonces, eh, creo que acá estamos hablando de, de esas ocasiones en donde tristemente escuchamos mensajes o sermones sin Cristo. ¿verdad? Y el propósito del sermón es hacernos como Cristo y si no está Cristo, pues obviamente eso no va, no, no va a pasar.
0: Sí, sí. Y, y también, o sea, encima de eso, no solamente escuchar a Cristo, pero luego, después de escuchar un sermón, o sea, yo antes de predicar un sermón, yo, yo le pido a Dios que me use para sí. apuntar a, a las personas a Cristo Ajá. y no a mí mismo, o no, no a mi sabiduría o mis opiniones, sino a, a Cristo y su palabra. Ajá. Pero también después de escuchar una, un sermón, deberíamos orar. Señor, ayúdame a vivirlo, ayúdame a depender de Cristo porque aunque sí escuchemos unos puntos de implicación o de aplicación cómo aplicar el pasaje a nuestra vida nosotros por nuestra propia cuenta no podemos vivirlo bien, no podemos obedecer necesitamos el Espíritu Santo entonces cada sermón debería terminar con un tiempo de oración para cada persona en su propio corazón debe orar que Señor, ayúdame a
1: a hacer la palabra, no solamente oírla. Y algo interesante también de la, de la parábola de la semilla es que Jesús describe la buena semilla no solo aquellos que la oyen sino que al final dice y que con paciencia se aferran a ella y producen una cosecha enorme. Sí. O sea, la buena semilla no es simple y sencillamente ¡Wow! ¿vos qué leyendo? traducción estás leyendo hoy? Estoy leyendo la NTV, la que siempre Ajá. leo, la que me gusta.
2: Es que de repente sí. vas a la textual, de repente sí. vas a... Pues yo uso
1: varias. <risa> <Sí>. <risa> pero, pero el punto otra vez es, es eh, si no estamos dando frutos de eso que estamos escuchando, sí. no lo estamos sí. escuchando. Sí. Ah, sí. ¿Tienen algún
0: último consejo eh, para la persona que tal vez está eh, sí. llegando los domingos, escucha la prédica, pero hasta ahí termina? Eh, sí. No va más allá de eso. Eh, tal vez esto se... O sea, yo, yo he tenido varias en varias ocasiones que alguien me dice, "¿Y de qué se trató la prédica el domingo?" Yo así como que Ah, buena pregunta de Cristo fue, fue ayer así. Y, y no me acuerdo eh, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona? que
2: pues yo, yo diría esforzate a tomar notas aún o sea si es algo que te está costando sentate y sí escribí algunas cosas escribí el pasaje e intentar escribir el resumen de lo que dijo en una oración mm -hmm. o sea yo creo que hay maneras de, 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 de escuchar críticamente y no me refiero a criticando pero, pero escuchar de una manera que sí estás filtrando con criterio lo que se está diciendo y pesando y evaluando eh, lo, que se está, lo que se está comentando para poder aplicarlo a tu propia vida. Entonces, yo creo que uh -huh. una cosa que es muy, muy práctica es simplemente traer un cuaderno, traer un lapicero, pluma
1: y, y, y toma notas acerca uh -huh. de lo que estás escuchando. Sí. Uh -huh. Una vez me dio, me dio bastante gusto ver que una de las, de las jóvenes de la iglesia en, en sus Instagram eh, hist eh, histories estaba a acabar eh, una foto del resumen de la, del, del domingo. Uh -huh. Entonces eso como decís otra cosa es que ahí sí creo que la tecnología nos ayuda. Volver a escucharlo. Sí. Volver a escucharlo una y otra y vez. Bien. Leer el texto de cuál, de dónde salió la, la, la prédica. O como el... O como suscríbete, el al podcast. suscríbete al podcast. Suscríbete al
2: podcast. O como el Gerald. Podrías tuitear la prédica <risa> la prédica entera, vamos, línea por línea. Ahí sí. pueden seguir a Gerald si sí, quieren el resumen sí, de Gerald. las prédicas. Gracias, Gerald. Sí.
0: <risa> Yo me acuerdo cuando eso tuitear era... en, en la prédica era como que polémico. Sí. sí. Usar tecnología. Sí, ¿no? Pero... No,
2: yo sí subí un par desde el, el domingo y alguien que estaba trabajando en el parqueo me dijo, ah, qué buena onda que lo hiciste así, yo pude como que seguir la prédica. <risa> pero, pero
1: ese es otro buen punto, porque a veces eh, también eh, cuando, dependiendo de las etapas, pero tal vez cuando alguien está sirviendo. Y, y viene a servir, es bueno que, que nos pongamos al día, que volvamos a leer el texto, que volvamos a escuchar la prédica, hacer preguntas, sacar preguntas, todo eso y, y, y al final hacer la misma oración que encontramos en la Biblia, ¿no? Señor, haz de que mi corazón sea tierra fértil uh -huh. eh, si escucho tu voz, yo no quiero tener un corazón duro, quiero tener un corazón sensible o sea, estar orando precisamente para al Señor para que esto pase sí, hablando sí.
2: de Twitter Hoy pasó? un par de ateos y me agarraron como de... Querían dar palo. <risa> ¿Por qué vos? No sé, subí algo y, y como cuatro o cinco ya me respondieron. <risa> Esto es de lo que Justin realmente quería hablar hoy. <risa> <risa> Solo estaba esperando. ¿Cómo <risa> responder a la crítica como las redes. en las redes sociales?
1: Sí. ¿Y por qué, y por qué te, te dieron palo?
2: No sé. Bueno, es que puse algo de que Dios nos diseñó y... No, Dios no nos diseñó porque Dios no existe.
1: Wow qué buen argumento. O
2: completamente errado. ¡Wow! Sí. Se tardó punto. mucho tiempo en formular ese argumento. Sí. Me imagino que sí. Sí. Pero, pero él los solo amamos. Tiene, sí. Él solo tiene 33 seguidores, entonces no me preocupes. Debe ser una falsa. Hay mucha gente que lo está escuchando. <risa> Espero que no escuche el podcast.
0: Sí. Si estás escuchando, te queremos. Y estás sí, te queremos. Totalmente... Mejor no digo su nombre.
2: Pero sí, porque puede haber alguien más que se llama así. Bueno,
0: qué bueno. bueno eh, el punto de, de todo esta de esta conversación es que eh, escuchar un, un, un sermón, escuchar la prédica el domingo no es no es una mera tarea, no es otra cosa que hacemos en nuestra lista, no es, no es como hacer tus deberes o comer vegetales, es un gozo para nosotros. Como estabas diciendo, Oscar, esto es algo que podemos... Eh, tenemos el privilegio de poder... Eh, eh, estamos en un tiempo en la historia de la iglesia uh -huh. eh, en que tenemos eh, tanto a, a acceso a recursos y a la misma palabra de Dios uh -huh. eh, y poder escuchar la predicada eh, ese, es un, ese debería ser un deleite, un gozo uh -huh. para nosotros. Entonces nos regocijamos eh, como pastores eh, en poder predicarlo, pero uh -huh. también como solo, solo como cristianos, de poder escuchar el mensaje de Dios claramente sí. eh, como, como fue escrita en su palabra. Uh -huh. Entonces, eh, gracias, señores. Este es ha sido... Ti, miren, es, el, oh. es el micrófono. No, <ríe> no, ese fue, ese el fue tu estómago. De no, nuevo. Es que no, no sé el qué Pero, <ríe> eh, ¿Qué almorzaste? Ay, no sé. Pero bueno, eh, este ha sido el episodio número 36, creo, de confesiones. Sí. Digamos podrías. que sí.
1: 36. Eh,
0: nuevamente siempre nos pueden escribir a nuestra página, uh -huh. nos pueden escribir a Twitter, a Instagram, lo que sea, lo que eh, sea. y estamos aquí para servirles. Una eh, vez a la semana. Una vez a la semana y a veces grabamos los episodios tarde y a veces nos toma eh, una Mucho hora, tiempo. aunque solo hemos grabado 36 minutos, pero uh -huh. así es. Hay dificultades Hay técnicas, dificultades gracias. técnicas. Este sí. episodio sí nos tomó un buen tiempo, Yeah, yeah. yeah.